0: Langosta Literaria. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que escuchan este podcast, que están bien pegaditos a la langosta literaria, que es este espacio en donde hablamos de literatura. Y el día de hoy les traigo una enorme sorpresa. Yo soy Mayra González, soy directora literaria en Penguin Random House. Y soy muy fan de la persona que tengo enfrente de mí, soy muy fan del trabajo que ha hecho. Por supuesto, soy muy fan de lo que viene a conversar el día de hoy con nosotros, así que le doy la bienvenida a Pilar del Río. Hola, Pilar.
1: Hola, pensé que ibas a seguir con el misterio, la
0: persona, lo que viene, de, fíjate lo que, que ha hecho. Todavía sigo, todavía sí. no he dicho a qué, de qué vamos a hablar ni qué haces acá, Pilar.
1: Pero no me vas a humillar tanto como ya me humillaron una vez mil alumnos en Guadalajara. Porque dijeron mi nombre y preguntaron, ¿la conocéis? Y los mil alumnos a la vez dijeron, no, pero ¿no sabéis quién era? Insistían, no. Entonces, sigue con, con el misterio. A ver, sigo con el misterio. Que no bueno, me vas a humillar. Y en
0: este, en este punto, yo no sé, ustedes que nos están escuchando, si están como esos alumnos o como el alumno que ahora vamos a mencionar. ¿Ustedes saben quién es Pilar del Río? Les voy a contar. Pilar del Río es periodista, es traductora, Pilar del Río es la fundadora, es la presidenta de la fundación, José Saramago. ¿Y qué te dijo el, el pequeñito, dentro de esos mil alumnos, una vocecita que dijo?
1: Que va, después de varias veces haber dicho no, no, que nadie sabía quién era Pilar del Río, el tal alumno maravilloso, inolvidable, que estaba sentado además casi al final de la sala. Y de pronto, yo sí, yo sí lo sé. Y entonces, ¿quién es? Y dice, la novia de Saramago. <risa>
0: Ni más ni menos. Pilar del Río, la novia de José Saramago, está el día de hoy con nosotros. De José Saramago, de este enorme escritor portugués, de este premio Nobel que, que sentimos muy nuestro en Latinoamérica, muy, muy nuestro, y muy nuestro en México. Para muchos de ustedes, seguramente el nombre les suena de un José Saramago siempre cercano a México, cercano a nuestras preocupaciones, cercano a nuestra realidad social. Vamos a platicar también de eso, pero. Sobre todo, un escritor de una obra fabulosa para muchos ensayos sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo les debe sonar. Pero más allá de las novelas más conocidas, hay mucho Saramago, hay mucho Saramago todavía que leer y de eso vamos a platicar el día de hoy. Pero Pilar, yo lo primero que te quiero consultar, porque sé que es algo que a todos nos da curiosidad, es cómo conociste a José Saramago.
1: Por los libros, que qué mejor manera de conocer a un autor... La verdad es que eh, soy periodista, lo has dicho, y estaba muy al tanto siempre de las novedades literarias que venían a España, estamos hablando de los años 80, pero por un tiempo dejé el periodismo y estuve llevando un programa que fue un programa de radio donde se hablaba de todo, pero no necesariamente de novedades culturales, era un programa que marcó tendencia en España, era por la noche, imaginaros de 12 eh, a dos y media de la madrugada, se llamaba El Loco de la Colina, creo que en alguna ocasión pasó por aquí, por, por México, y eso me hizo estar muy lejana a lo que estaba pasando en el día a día. Y ocurrió que un día fui a una librería, y ya no en las novedades, estaba en una estantería, un libro que me llamó la atención por el título en eh, Memorial del Convento. Memorial del Convento, un convento con Memorial. Y entonces lo saqué, empecé a leerlo y me fascinó. Hasta tal punto que iba con varias amigas y le regalé a cada una un libro de Memorial del Convento. Nunca en la vida había oído hablar de Saramago. Y bueno, me fui a casa, empecé a leer. Dos o tres días después volví a la librería y dije, todo lo que haya de <ríe> este señor. Y todo lo que había de ese señor era un libro más. No había más nada traducido. Era El año de la muerte de Ricardo Reis. Y la lectura de ese libro hizo que sintiera la urgencia de ir a Lisboa desde Sevilla, donde vivía, para recorrer las calles de Ricardo Reis y de Fernando Pessoa. O sea, no se trataba de conocer al autor. Se trataba de llegar a Lisboa, de ver el Harto de Santa Catarina de sentir, como había sentido Pessoa y como había sentido Ricardo Rey cuando estaban empezando la, a oírse los tambores de guerra de la guerra de España, eh, e ir subiendo eh, por la Rua Duarte llegar a la plaza Camoes, necesitaba eso. Y lo hice y me pareció que era una cortesía felicitar al autor. Y por eso lo conocí, pero en realidad conocía sus libros.
0: Y luego, no, espérate, porque dijiste y luego conocí al autor, pues ahí es donde queremos saber qué pasó.
1: Pues con el autor tomé un café. Entonces, como era todo muy literario, nos fuimos al cementerio de Lisboa, que tiene un nombre impresionante y maravilloso y que a los mexicanos les debe de gustar muchísimo. Se llama Cementerio de Placeres. Fuimos al cementerio de Placeres, a la tumba de Fernando Pessoa, y leímos unos poemas de Fernando Pessoa. Y luego ya nos despedimos y ahí supuestamente habría terminado todo, un café y unos poemas ante Fernando Pessoa. A la mañana siguiente me llamó por teléfono y para pedirme mis, uh, mis datos, mi dirección y intercambiamos unas cuantas cartas, entonces no, no existía el correo electrónico y bueno, ella vino un día a Sevilla a verme y hasta hoy.
0: Ya hasta hoy. Llevas un año, esto ustedes lo pueden estar escuchando en cualquier momento, esto lo estamos conversando justo a finales del 2022 en diciembre de un año que ha sido el año del centenario de José Saramago, que ha sido un año de estarlo acompañando, de estarlo recordando, con montones de actividades, Pilar. Pero yo lo que te quiero preguntar es justo, esos son 100 años que se están festejando, hay un libro que estás sacando, que estás lanzando, que se llama La Intuición de la Isla. ¿Y, ¿Y tú lo estás publicando? Y hay un, y hay un público allá afuera que probablemente sepa quién es José Saramago, pero que quizá todavía se sienta intimidado frente a la figura, frente a lo que ha escuchado, es que es complicado, es que es, es, es una literatura enorme, necesita que primero hayas leído otras cosas. ¿Qué les diría?
1: A esa gente que no tengan miedo, eh, José Saramago decía que los seres humanos somos capaces de, de, de juntar voluntades y volar que somos capaces de grandes hazañas, que somos capaces de escribir poemas íntimos y, desde luego, somos capaces de no dejarnos llevar por el pensamiento banal corriente. Entonces, el pensamiento banal es ¡Uy, esto es muy difícil! No, mire usted, difícil es hacer un plato de comida. Claro, difícil es llevar la comida a la casa, pero incluso prepararlo. Difícil... ...es llegar a, al trabajo o a clase con este tráfico... ...eso es muy difícil... ...enfrentarte a un libro... ...tanto en papel como electrónico... ...no es difícil... ...es encontrarte con otra persona... Y dices, sí, pero es que él pone unos párrafos muy largos... ...sí, tan largos como te deseo la vida... ...pero es que no pone punto y no pone coma... ...pone todos los puntos y todas las comas... ...que tu respiración necesita... ...el autor, José Saramago... Escribe respetando al autor, entonces no le pone muletas, porque dice, pero si no están cojos, ¿por qué voy a tener que poner puntos y comas, admiraciones, interrogaciones? Si el autor es inteligente. El cuando,
0: lector, el lector.
1: El, el lector es inteligente. Si cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo, no digo, estamos, habl estamos hablando, y no digo interrogación, porque se entiende por el tono que estoy haciendo una pregunta y si hago una pausa, se, no tengo que decir punto suspensivo, porque se entiende que es una pausa. El lector, cuando lee, también es capaz de entenderlo. No necesita muletas. Entonces yo le digo, os digo a los lectores más jóvenes, primero, ignorar por completo lo que os digan esa gente que no os considera y os dice «No vais a entenderlo, porque podéis entender todo». Y luego, leed en voz alta. Sí. Vais a ver qué maravilla. Porque ahí vais a ver los cambios de, convers de personaje. Vais a entender que es el momento de que tu cuerpo pide que respires. No lo dice mago, lo pide tu cuerpo. Y vas a crear una conversación y una armonía con el autor donde nadie más entra. Y tú vas a entender, tú, oyente, Querido oyente, lo que yo entendí cuando leí a José Saramago, este autor me respeta. Y por eso quise ir a Lisboa, porque me sentí respetada como lectora. Saramago respeta a los lectores. Así que haced caso omiso cuando dice, es muy complicado, es muy difícil, tiene unos párrafos muy largos. No, es decir, insisto, queremos tener todos vidas largas. Amores intensos y también una literatura que nos que nos abrace. Y la literatura de José Saramago, pese a que pueda contar cosas calamitosas, abraza.
0: Bueno, y los temas. Es decir, la obra de José Saramago es de una vigencia extraordinaria. Los temas están ahí, la forma de contarlo, la ironía, el sentido del humor... Pero los temas sobre justicia social, los temas sobre la, los paradigmas que siempre le estaban además a él rondando la cabeza, ¿no? el cuestionamiento, la reflexión sobre lo, sobre lo que se supone que es sagrado o no debería ser sagrado. Claro.
1: Es que él no da lecciones, o sea, es que es un literato. Él escribe libros, cuenta historias. Lo que pasa es que cuenta historias desde una sensibilidad extraordinaria y que no se es cercana, memorias del convento, hablábamos hace un momento, pues cuenta la historia del de levantamiento del de convento de Mafra. Y que dicen, lo construyó el rey tal y el arquitecto tal. Y Saramago dice, ¿cómo? Y los tres mil y pico de trabajadores claro. que fueron sacados de su casa por las tropas del rey para ir a trabajar, ¿dónde están esos nombres? Hay que contarlo. Y simbólicamente... Dice, se llama Antonio, se llama Benito, se llama Carlos, se llama no sé qué, y hace un recorrido por todo el abecedario como un homenaje a todos los trabajadores de memorial del convento. Pero luego ya hay una ficción y resulta que en esa época, mientras se construía el convento, estaba la Inquisición por allí matando y había una señora a la que acusan de bruja, que tenía una hija que es Blimonda y entonces aparece el personaje Blimonda, y aparece un soldado manco que, que se llama Baltasar Siete Soles y a Blimunda la llaman Blimunda Siete Lunas y que quieren hacer un, una máquina de volar con un cura que sé sí es un personaje real, el padre Bartolomeu que, que murió loco, perseguido por la Inquisición y está el, el músico... Italiano que se me acaba de ir el nombre ahora mismo, pero bueno. Y de repente Bartolomeu, Blimunda, Baltasar, una especie de trinidad aérea y pasan cosas y hay una pandemia y buscan juntar las eh, voluntades y la pasarola puede volar y el amor existe. Y, y esto es lindo. O en el año de la muerte de Ricardo Reis es Ricardo Rey heterónimo de Pessoa que se encuentra con, con una camarera que se llama Lidia y Fernando Pessoa viene al cuarto y, y hay una historia de amor con un fondo europeo de, de preguerra y el libro viene abierto por una, por un, una frase de, de Fernando Pessoa que Saramago la, la responde o la escribe el libro para responder a esa frase sabio es quien se contenta con el espectáculo del mundo. Y Saramago dice, ¿qué? ¿Sabio es mirar? No, la persona que mira no es sabia. Ser sabio es otra cosa. En fin. Bueno, y, y sobre mirar la caverna. Y la caverna. Es que resulta que vivimos en una sociedad que de pronto decide que hay millones y millones y millones de excluidos. Entonces, la historia de un alfarero normal y corriente que fabrica ...sus cosas y que las va vendiendo en las tiendas... ...pero ya no hay tiendas, hay centros comerciales... ...y ya no interesa el barro... ...del que ese barro supuestamente... ...venimos del barro, el primer hombre y la primera mujer... ...y ya no interesa el barro y entonces ya no interesa él... ...y queda excluido... ...y de repente nos da, está, ...estamos leyendo esa historia de ese alfarero... Y de, su, ...y de su compañera y de su familia... ...y del centro comercial... ...y de repente nos damos cuenta... Que nosotros, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos ser el alfarero que nos dicen, perdone, pero ya no interesa más lo que usted ofrece, porque lo va a hacer una máquina, o porque se va a hacer online, o porque hay otro material, y entonces somos los excluidos. Y, y
0: Salamago habla de eso. ¿A poco no es de, actu ¿A poco no es de completa actualidad? Pues, es decir, justo lo que estás diciendo es algo que, que nos preocupa, que estamos ahora mismo reflexionando y ahí estaba ya dicho mm. en ese momento por José Saramago
1: y eso es el libro de los excluidos y que podemos hacer luego eso ya no lo deja Saramago a nosotros para que el sistema no nos excluya para cambiar el sistema entonces por eso escribe otro libro que se llama Ensayo sobre la ceguera y dice ciegos que viendo no vemos de verdad no nos damos cuenta que nos llevan hacia el abismo de verdad que que siendo tantos no podemos hacer un stop, no vamos hacia el abismo, necesitamos hacer otro tipo de sociedad y por eso Saramago dice, los ciudadanos somos muy importantes y luego ya no en literatura, pero sí en su, en, en su pensamiento. Dice que tenemos la Declaración Universal de Derechos y la Declaración Universal de Deberes y nosotros con nuestros derechos tenemos que construir nosotros, ciudadanos, un mundo distinto donde no haya tantos excluidos, donde ahora mismo... ...están sonando, no tambores de guerra... ...están sonando disparos... ...y volvemos a tener una situación angustiosa... En, Ucra ...en Ucrania... ...que desde aquí se siente menos... ...desde México... ...pero estamos muy, muy, muy asustados... ...está muriendo mucha gente... ...están bombardeando demasiadas casas... ...estamos viendo... ...estamos viendo lo que pensamos... ...que ya no íbamos a ver... ...los cuerpos destrozados... ...las casas destruidas... ...con, en el fondo vemos los cuadros que la gente y las fotos que la gente había puesto y esa gente ya no está porque ha muerto. Y, y, y Saramago, en el libro que no acabó en Alabardas, Alabardas, uh -huh, uh -huh. decía es que si se fabrican armas, si hay tantas fábricas de armas, tendrá que haber fábricas de conflictos. Entonces, estamos viviendo los conflictos para que las armas de las fábricas de, de armas tengan salida. Las armas individuales y por eso esas campañas de que los ciudadanos tienen que ir armados y las almas sofisticadas y grandes y se declararán guerras donde nunca van a morir los fabricantes de las armas. Los dueños, tal vez los empleados sí. Y los hijos de los empleados, tal vez sí. Los dueños nunca van a morir. Ni los que firman los conflictos. Entonces a eso a Salamago le ponía tan triste, le daba tanta rabia, tanta rabia, tanta rabia. Es decir, ¿cómo es posible que estamos permitiendo... Que en vez de construir situaciones para que, en vez de investigar para que el cambio climático no se produzca, en vez de investigar medios que no contaminen, acceso a la comida, acceso a la enseñanza, se están inventando armas sofisticadísimas para matar. Y nosotros, millones de seres humanos, mil millones de seres humanos, tenemos que aguantar esas decisiones. Y Saramago se preguntaba por qué.
0: Por ciegos. Por ciegos. Eh, Saramago, si seguimos en esta línea de, de los temas que están resonando y que estaban y están ya en su obra, las mujeres eh, es un tema... Es decir, Saramago era un feminista. Saramago era un feminista. Era un feminista, <risa> feminista por donde le veamos, por, por como creó a María Magdalena o la recreó por Blimunda, por la mujer del médico por Lilith, por, desde los 24 años, por la viuda.
1: Los personajes femeninos en la obra de José Saramago son los personajes fuertes. Son los personajes que ven Limunda ve en el interior de las personas. La mujer del médico en ensayo sobre la ceguera es la única que ve. María Magdalena ve. Eh, Lili en Caín ve. O sea, son personajes... Eh, Saramago decía que las mujeres habían tenido siempre... Un lugar, su sirviente en, en la historia, no formaban parte de los nombres a distinguir. Y afortunadamente, añado yo, no son las conquistadoras, ni son las guerreras, ni son las que han invadido los países, ni las que han. No, eran las que preparaban la comida, eran las que estaban en casa, eran las que cuidaban. Y entonces él decía, tenían un poder, y era el poder de observación. Miraban, veían, nadie les preguntaba su opinión. Pero ellas estaban allí, como ellas están allí ahora mismo en tantos países que, no, que tienen que llevar la cabeza cubierta, que no pueden hablar, que no pueden conducir, que no pueden entrar en un taxi, que no pueden comprar si no llevan autorización del marido. Ellas están cubiertas. También nosotras, las mujeres occidentales, estuvimos cubiertas en la cabeza hasta hace poquísimo tiempo. Pero ahora en Oriente la, las ves con el burka, pero los ojos los llevan, a, los llevan destapados. Con los ojos sí ven y si sí pueden ver las calamidades y si sí pueden ver las injusticias y si sí pueden ver la desgracia ajena y la propia. Seres que han nacido y que no van a poder ser libres. Bueno, pues a lo largo de la historia, José Saramago se detuvo siempre en las mujeres que estaban construyendo lo mejor de la sociedad y que sin embargo no tenían nombre, no tenían acceso a la cultura, no podían pintar, no podían componer, no podían ser Miguel Ángel, no podían ser Platón, pero estaban por ahí.
0: Y están por ahí, vivas, muy vivas en la obra de José Saramago. Pilar, ¿qué, ¿qué es la intuición de la isla? ¿Cómo por y para? ¿Por qué surge la idea? ¿Qué necesitabas decirnos? Es
1: un libro que he escrito durante la pandemia. Inicialmente lo escribí porque me lo pedían desde, desde España las personas que trabajaban y que trabajan en la casa y en la biblioteca de José Saramago de Lanzarote. Y luego pensé, efectivamente, porque ellos me decían... ...es que tú te vas a morir y hay un montón de cosas que sabes... ¡Oh, ...y no vas a contarme. Eh, pues, son una gente encantadora... Y, ¿sí? ...y me quieren mucho a lo que se ve... ...y me decían, tienes que escribir ya... ...porque eres muy mayor, encima de todo, así de simpático... ...y de repente pensé, sí, voy a hacer un recorrido... ...porque el hombre que escribió La balsa de piedra... ...y puso la península ibérica entera a navegar hacia este continente... Ese hombre, aunque nunca lo pensara y aunque nunca lo habláramos, estaba destinado a vivir en una isla. Fue una casualidad que fuéramos a vivir a una isla, pero vivimos en una isla y esa isla se convirtió en un punto de encuentro. Y entonces cuento cómo la isla, en la isla se escribe desde ensayos sobre la ceguera hasta el último libro y cómo era la vida del escritor premio Nobel que tiene un trabajo que es ir a comprar el pan, que si quiere el, una pues, segunda tanda de periódicos que llegaban un poco más tarde también eran su trabajo, que todos los días los restos de las comidas las llevaban las cabras de, de, de una casa de al lado, pero también cómo se recibía a Bernardo Bertolucci o a Carlos Fuentes o a Sergio Ramírez o a, a políticos como Mario Soares que vino... Eh, como presidente en un acto de desagravio por un feo que había hecho el gobierno de Portugal a eh, José y entonces en la máxima autoridad del Estado. En fin, eh, cuento esas cosas, las son capítulos muy pequeños, como el Lanzarote, eh, las excursiones que hacía José Saramago, o el vino, los amigos, y lo intento contar siempre en un, con tono de humor, eh, de forma cercana, y de repente, cuando ya estaba escrito, he pensado... Pues mira, es una forma de entrar en José Saramago. Entonces yo voy a poner Pilar del Río, Alfombra. Yo soy la alfombra para entrar en José Saramago. Y, ¿y sabes qué? Que me parece que ser alfombra es una cosa bonita.
0: Es una cosa muy bella. José Saramago, ¿por qué era tan cercano a México? ¿Qué mira,
1: deja, eh, es que acabo de abrir el libro sin querer. Ah, no,
0: ¿eh? eso, eso, es, eso siempre es mágico. A ver, y dice, a ver los
1: países de América, sus países.
0: Ay, entonces, de veras, Pilat, no ¿Eh? estás haciendo brujería.
1: ¿Cuáles eran los países que José Saramago prefería de América? Preguntaban a veces lectores que quieren oír el nombre de su tierra en la respuesta. Esa que no se puede dar porque no está escrita en ningún libro ni declaración, aunque un simple, el que estaba en ese momento, no sería engañoso. El mapa de los afectos de José Saramago era tan grande como la dimensión del mundo y en todos podía sentirse en casa. Es verdad que en una intervención en Bellas Artes, dijo que en México era mexicano. Y es verdad que Brasil era un puerto frecuente, que en Argentina vivía momentos excepcionales. Y entonces sigo diciendo, pero voy a, voy a leer, lo, a buscar lo de México.
0: Les juro, les juro que lo hizo así, ¿eh? no, no estamos mintiendo. De es verdad que, es que es lo abrió que es increíble. en ese momento. Ustedes no lo están viendo, pero tenemos al menos... A Álvaro Ortiz y a Mónica Severo, que están en la producción, que son testigos.
1: Bueno, no, es que, es que eh, eh, hablo de recibió premios, compartió veladas, disfrutó de la compañía de sus pares a lo largo y ancho del continente, los encuentros con Sábato, Claudia Piñero, por citar dos generaciones argentinas, con Jorge Amado y Celia Gatay, Lionel Peñón, Rubén Fonseca, Chico Buarque. ...en Brasil o con Carlos Fuentes y Silvia en México... ...ahí,
0: con Carlos Fuentes y Silvia en México...
1: ...espera, espera... ...allí también con Gabriel García Márquez y Mercedes... ...con Ángeles Mastretta, Laura Restrepo, Carmen Lira... Eh, ...Sealtier Liena, Elena Poniatowska, Lili Chema Peregay, ...con Carlos Monsiváis, Elena y Eduardo Galeano, Sergio Ramírez... ...todo esto era en encuentros de México... ...todo esto está en el capítulo México... ...eran auténticas fiestas que se prolongaban en la noche... Y se sucedían de continente en continente. Luego habló, bueno, de otros en, en Estados Unidos y luego cuando llegaba el final del viaje, José Saramago regresaba a Lanzarote trayendo un cúmulo de experiencias que se quedaban plantadas en la casa, en el jardín, en el corazón de quienes le oían contar. Entonces descansaba entre las paredes que le devolvían la paz necesaria. Esto, estoy hablando de Lanzarote. Uh -huh. La paz necesaria para sentirse un hombre afortunado. Y mirando el horizonte, comentaba que el destino es volver siempre a casa, le esperaba y aún hoy guarda su presencia. Había un momento en el que se habla de Carlos Fuentes, cuando Carlos Fuentes fue el aniversario de la región más transparente mm. y que fue tan bonito, porque allí él, y esto lo cuento en algún sitio, Carlos Fuentes apareció del brazo de dos autores y dijo vengo aquí y acompañado del escritor colombiano y mexicano, Gabriel García Márquez, y el escritor portugués y mexicano, José Saramago. Y bueno, fue Ay, tan maravilla. hermoso. Y entonces dice, y yo lo cuento en este libro, en otro capítulo, y si Carlos Fuentes dijo que yo era mexicano, ¿cómo iba a contradecir a Carlos Fuentes quién soy yo? sí
0: Pero... A ver, entre nos, digo, aquí estamos en México y dices que donde estaba no, no era mentira, si decía el lugar en el que estoy, pero nos quería especialmente a nosotros. Pues
1: sí, digo, por ejemplo, sigo en, en este capítulo, en México estuvo en, en la entrada del movimiento zapatista uh -huh. en el Zócalo de la ciudad, de la capital federal, con los pueblos originarios. Cuando los pueblos originarios, levantados, le pidieron al Estado mexicano otro tratamiento, Estuvo José Saramago con el subcomandante Marco, Ya nadie habla de Marcos, pero en aquella época estuvo José Saramago con el subcomandante Marco en la Universidad Nacional.
0: Y bueno, Pilar, y lo de Acteal. Cómo y estuvo, se dejó pues, conmover y cómo vino a levantar la voz por la matanza en Acteal.
1: Pues sí. Y cuento, es que está en otro capítulo, que a él le dio mucha rabia, porque a veces la gente acudía a sus gobiernos o a instituciones internacionales porque buscan a sus desaparecidos o porque tienen determinados eh, desesperaciones y no son oídos. Y yo tengo que decir que de alguna manera mi casa se convirtió en un foro de última instancia y aparecían peticiones increíbles, pero desde Juan Gelman, ayúdame a encontrar a mi nieta, y la encontró, que es lo maravilloso, y la pudo disfrutar. Y, y en otro momento, cuando se produce la masacre de Asteal, le piden que venga. Le dice, Saramago, ayúdanos. Entonces, Saramago, él decía, pero ¿qué, qué ayuda puedo dar? Y decía, lo puedes contar. Entonces vino, anduvo con los familiares, eh, también lo cuento en La Intuición de la Isla, como el hombre que nos iba explicando, bajamos por aquí, estábamos ahí en la misa, íbamos bajando, mi hijo se metió allí, eh, que era una especie de cuevita, que había unas zarzales y se salvó. Mi mujer y yo veníamos por aquí, mi mujer iba con el niño en brazos y de pronto la vi caer le dije, ya te me moriste, mujer, ya te me moriste, mujer. Y la misma vara que mató a la mujer, mató al hijo que llevaba en brazos. Entonces Saramago vio todo eso y evidentemente que tuvo que contarlo. Y montó, tuvo una polémica en España impresionante, porque alguien, sin saber de lo que estaba hablando, alguien que su mundo probablemente no iba más lejos de, de, su, de su calle, de sus amigos, de su ciudad y de sus copas, dijo: Ya están ahí los del turismo revolucionario. Turismo revolucionario, o sea, cuando hay una masacre en Timor y van una serie de personas y van a decir Timor existe y no podemos estar, Indonesia está arrasando y van con todo el peligro de sus vidas, como no fue fácil llegar hasta Esteal.
0: Claro. pasamos
1: muchos controles militares, pasamos controles que podían ser decentes, o indecentes, sí, sí. militares o paramilitares. Cuando te paran, tú no sabes quién te está parando. Que les pregunten a la familia de los 43, que se los llevaron y no, y no supimos nunca más dónde. Y ya no estoy hablando de lo de Chiapas. Estoy hablando de los maestros. Y, y entonces, bueno, pues nos, nos paraban y no, iba, no
0: en, íbamos con, con miedo. Pues claro que íbamos con claro. miedo. Bueno, y... eso es importante, Pilar, también decirlo. O sea, que tampoco le era fácil... De a él y a ti acompañándolo que lo llamara, ah sí, voy mañana ¿no? claro. ah sí, o sea, el miedo existía, el, el, el no saber a qué se iba a enfrentar existía y el estar frente a la historia también y presenciarla y escuchar las palabras de ese campesino no, no son cosas de todos los días sino y poder son cosas contarlo, que un organismo pueda exacto, pueda y poder real. contarlo y hay
1: dos cosas que las cuento aquí en la intuición de la isla que me dejaron absolutamente perpleja una, vi había un, una canalización de agua eh, que estaba pasando por un campamento que había sido hecho para 80 personas y, o para 800 personas y había más de 8.000 hacinadas allí viviendo uh -huh. con plásticos, con letreros de, de las carreteras, se trataban de guarecer de la lluvia, en fin. Y, y ver a unos niños con unas gallinas discutiéndose eh, el, el, unas gotitas de agua que salían de esa cañería que estaba, estaba pinchada, entonces los niños venían y chupaban el agua y levantaban la cabeza y venían las gallinas a hacer lo mismo, entonces los niños quitaban a imagen. las gallinas bueno, pues dice yo he visto niños eh, luchar por el agua con unas gallinas o sea, lo he claro. visto pero luego ya cuando salíamos del campamento, después pasamos ahí unos días una una cosa una frase escrita, probablemente con faltas. Cuando el último de vosotros os vayáis, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Tú te crees que se puede seguir siendo la misma persona
0: claro. después de haber visto eso? Yo no. Y él no lo fue tampoco. Él se transformó todo el tiempo y se nota en su literatura. Y, y por supuesto también, no solamente en su literatura, sino que esto lo contaba, lo decía... Hay discursos maravillosos, hay conferencias extraordinarias en donde lo que quería era hacer ruido con esto, era que resonara todo lo que estaba presenciando y cómo lo había modificado también.
1: Porque decía, bueno, te dan el premio Nobel, que está muy bien, y dicen, pasas a la historia. Bueno, hay algunos premios Nobel que no han pasado a la historia, o sea, en fin, pero que está muy bien, que el premio Nobel es un reconocimiento y estupendo, y, pero te da visibilidad, uh -huh. por lo menos inicialmente, es como si fueras una Miss, <risa> el año del la mis reinante. ¿Tienes, tienes visibilidad entonces vamos a aprovecharla para algo claro que a Saramago y también lo cuento en la intuición de la isla de repente empezaron a abrirsele puertas que no se le habían abierto nunca a recibir invitaciones que nunca había recibido y
0: micrófonos
1: micrófonos no porque es, eso es trabajo pero <risa> no
0: era... me refiero para resonar para que dijera lo que quería decir
1: esa es la parte buena. Uh -huh. la, la parte era los grupos del poder, ah, lo ya, económico, ya. los económicos, uh, los las élites y las aristocracias. Tratando del mundo. de acercárselo. Entonces todos oh, estaban como ay Saramago! Y Saramago, para um, club, grupos, um, instancias, no sé cuánto, y siempre tenía una palabra de sí, muchas gracias, no será, no es posible de momento. Eh, muchas gracias, eh, o sea, no, eh, no, se no era ordinario, pero no se prestó y no cruzó ninguna de las puertas que se le abrieron cuando ganó el Nobel. Pero sí cruzó otras, dice. Sí, tengo una visibilidad, esa visibilidad la voy a poner en beneficio de causas. ¿Qué causas? Número uno, la lectura. Ah, claro, la lectura es armago para vender más libros y tener más dinero. No. Quien piense así es, mmm, es muy cortito de mente. La lectura, leer, leer que nos abre la mente. Entonces, Aramago, lo que se sí hizo desde el propio día del Nobel, que agradeció a los autores de lengua portuguesa, los de antes y los de ahora, los que construyeron la historia y los que construyen el presente, porque ellos nos hacen ser lo que somos, entonces, los portugueses y los no portugueses. Y se dedicó a difundir y a diálogo de culturas por todas partes. Estuvo en todo el mundo, en actividades de tipo cultural, uh -huh. en presentaciones de libros. ¿Los suyos? Claro que sí. ¿Los de otros autores? También. Dio su nombre para que hubiera un premio literario para ayudar a escritores jóvenes. Ese premio ha construido, entre lengua portuguesa, ...a los escritores de lengua portuguesa... ...tanto de Brasil como de Angola o de Portugal... ...que en estos momentos son la élite... ...que están traducidos a 20, 20 y veintitantos idiomas... ...y en parte es por el premio José Saramago... ...lo recibieron, tuvieron tranquilidad... ...el premio estaba bien dotado... ...y pudieron dedicarse a la escritura... ...y ahora ya todo el mundo sabe que cuando lee fulanito de tal... Premio. ...José Luis Peixote, premio José Saramago... ...o sea que ese es bueno... Eh, Gonzalo Mentavario, premio, sabe que es bueno. En fin, Onjaki, premio José Saramago. Entonces, bueno, pues a esas cosas se dedicó José Saramago. Porque era eh, un santo, no, no era un santo. Era, era un intelectual, era un hombre que pensaba, tenía un concepto moral de la existencia que no tenía que ver nada con la moralina de los curas y... No, nada, había... Eh, un concepto moral de que nosotros, los seres humanos, los hombres y las mujeres, tenemos que tomar cuenta del planeta, tenemos que tomar cuenta de nuestra calle y de nuestro continente. Y bueno, por eso hizo la Fundación José Saramago, que tiene que ver con el diálogo cultural, con el respeto por el medio ambiente y con los derechos y los deberes humanos. Y ahí estamos, y unas veces yendo para adelante y otras veces para atrás, y unas veces nos equivocamos y otras veces no. Pero lo que sí es que no vamos a ser nunca inactivos. No nos llevan, no somos aire que nos llevan. Gritamos y decimos, perdón, soy un ser humano, respéteme. Y eso lo decimos muy alto, ya sea al poder eh, económico multinacional, al mercado o incluso a los gobiernos. Ante los cuales tenemos también un inmenso poder, el poder de elegir de elegir, habiendo estudiado previamente lo que es bueno para nosotros y no es bueno para ellos.
0: ¿José bailaba?
1: No, caminaba, podía contornear el cuerpo, pero no. ¿Sabes? Eh, le pilló una época muy mala. Él fue joven en una época, en, con la dictadura de Portugal y siendo pobre y todo eso. Él, mmm, aparte que los portugueses no bailan. No,
0: no bailan. Los portugueses
1: cantan el fado, que es lo más triste del mundo. ¿No hay fiesta? Sí, hay fiestas y comen muy bien.
0: ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba comer?
1: José tenía buena boca. Mm, decía que era mejor, el mejor restaurante era su casa. Y que, pero sí, le gustaba muchísimo el bacalao, como a todos los portugueses, y las sopas, como a todos los portugueses. Tengo que decir, no se ofendan por lo que voy a decir, pero detestaba la comida mexicana.
0: <risa> bueno.
1: Que Entonces, decía que era muy picante.
0: <risa> decía, lo estropeáis todo. todo. Pero ¿por qué estropeáis ese plato con picante? El día de hoy, porque yo sé que es muy difícil, pero ya para despedirnos, Pilar, hoy que estamos aquí sentadas, que al ratito vamos a tener una, vas a tener una charla maravillosa. ¿Qué libro recomendarías hoy de José Saramago?
1: A mí me gusta mucho en estos días, porque en, en esto no soy constante, cada día cada día recomiendo uno. Sí, si soy... por eso puntual,
0: justo por eso decía, hoy, ahorita, sentadas aquí en tu cabeza para despedirnos, ¿cuál? Pues mira,
1: recomiendo La intermitencia de la muerte, que me parece que es muy gracioso porque y que está muy bien, porque sería La intermitencia de alguna manera cierra una trilogía. Ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, o sea, ensayo sobre la ceguera... ...todo el mundo se queda ciego menos una mujer... Ensayo sobre la lucidez... ...de repente todo el mundo va y vota en blanco... ...porque ha habido un acuerdo... ...y resulta que es que los partidos que se estaban presentando... ...no respondían a, a, a los intereses... ...y los ciudadanos asumen... ...y cuando los gobiernos los quieren castigar a los ciudadanos... ...los ciudadanos se empoderan más... ...pero bueno... ...y luego pasan una serie de cosas... ...y aparece vuelve a aparecer la mujer del médico... ...la mujer que ve... ...y luego el tercer volumen de la trilogía... Que, que yo digo que en una trilogía, pero no es la misma... Mm. Aparentemente en la misma ciudad un día la gente deja de morir. Y qué bonito, ya no morimos, pero no morir puede ser un horror. Pero en este caso, en la intermitencia de la muerte, el músico que tendría que morir y que no muere y la muerte se convierte en mujer para ver qué pasa, y de repente descubrimos que si hay amor, la muerte puede ser distinta y puede ser... Eh, más factible, puede ser más llevadera. Y dice, no, porque si tú quieres mucho a una persona y esa persona se muere, depende. Si amas mucho y la persona muere, sabes que la persona va, va llena de amor y tú te quedas también con el amor y, pues, y es muy bonito, tal como José Saramago lo cuenta. Pero también voy a recomendar otro libro, lo siento mucho, voy a recomendar mi libro, el libro que es una que puede ser de alguna manera una guía para leer a José Saramago y que es un homenaje a la literatura y a la vida. Es un acto de amor y se llama La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote y añado, y los viajes que desde Lanzarote hacía para acá. Así que sí, recomiendo La intuición de la isla porque me parece que es una forma llena de ternura, eh, para encontrarse con José Saramago.
0: Lo dice la novia, así que a buscar. <risas> gracias, gracias Pilar, qué, qué gusto, qué rico, qué poco es el tiempo, pero muchas gracias por compartir esto el día de hoy con nosotros, por compartir a tu José Saramago también, y porque siempre estás ahí para que se le siga leyendo y para que no se olvide lo que realmente era importante para él.
1: Pues gracias, que siga, eh, y que Alfaguara siga cuidando los libros y haciéndolos tan bonitos, para que nos entren por los ojos y luego se nos puedan quedar en el corazón.
0: Muchas gracias, gracias a todos ustedes por haber escuchado una, un podcast más aquí en La Langosta Literaria. Gracias en producción a Álvaro Ortiz y a Mónica Acevedo. Y pues nada, pues hasta la próxima, que aquí hay mucho de qué hablar, porque libros hay para aventar al cielo.